0: Det är en lite udda navigering för ett stort isberg betyder att det är djupt. Ja. Där ser man gärna små isberg vet man inte om det är grönt runt omkring.
1: Hej allihop, välkommen till Sjölivets intervju eller podcast egentligen heter det. Det här är första avsnittet av det som vi talade om att vi ska försöka släppa intervjuerna i ett separat avsnitt. Så med andra ord så kommer vi att ha ett avsnitt varje vecka. Och då, vi ska försöka släppa dem varje torsdag. Och eh, spännande och lite skrämmande att försöka få hålla igång ett släpp varje vecka. Återigen vi är väldigt hypade att försöka få det här funka. Och har ni som lyssnare tips eller idéer eller önskemål på folk eller personer vi ska inte intervjua så hojta till bara hör av till er till på info eller på våra sociala medier så ska vi nog försöka lösa det på ett eller annat sätt. Och i den här intervjun så träffar vi Annik och Björn som seglar noon och har sin sida sailaround.info Riktiga långrävar på att segla. De har väl ja, de har hållit på länge och de är väl rätt välkända i långseglarkretsen. Deras hemsida sailorround.info är en, ja, vad ska man säga, en, en bibel för hur man ska kanske ta sig runt. Så planerar du långsegla eller bara vill veta mer så kan jag starkt rekommendera deras hemsida. det står allt om alltså, dokument som behövs med alltså, ekonomi, hur du finansierar och hur du ska, vad det kan kosta per månad. Men också lite tips på ankring och med ja, men utrustning och sånt där för att ta det runt. Eh, jättebra så jag kan en starkt rekommendera att gå in där. Men jag ska inte babbla jävla er utan jag tror vi tar och lyssnar. Och så hörs vi vid nästa avsnitt. Tackar. Hej Annika och Björn. Välkommen till Självets podd. Tackar, tackar. tackar. Kan inte ni snabbt bara berätta var ni befinner er och hur er miljö ser ut är nu just nu?
0: Just nu ligger vi i den sista hamnen i USA, det vill säga San Diego på västkusten på väg ner till Mexiko om några dagar.
2: Och det är solsken och det är nästan högsommarvärme på dagarna. Men på nätterna är det svalt. Svalt, så det blir kondens.
1: Svalt, hur svalt då? Det är väl lite svensk vinterkyla där antar jag.
2: Åh oh, 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 oh. oh, nej, no, det är svensk sommarnatt
1: Det är oh. säga
2: 12-13 grader Som kallas. Oh.
1: på nätterna men,
0: ja, 17-18 grader Det låter ju helt
1: fantastiskt skint. Oh. Ni skulle till Mexiko Bär av, är det slutdestinationen För den här färden eller?
0: Nej Vilken färd höll jag på att säga <laughs> det färd här har begränsning.
1: <laughs> ja men ni ska ner till Mexiko I alla fall
0: vi ska till Mexiko, det vill säga vi ska söderut och Mexiko ligger på vägen.
1: Okej, okay. så men okej, okay, då kan vi backa bandet lite. Hur, hur kommer det sig att ni är i, på väg till Mexiko? Hur kom det sig att ni, ni är där egentligen?
0: Ja, ska vi ta den långa historien så börjar det ju med att vi lämnade Sverige 2005 med en Forgust 37 va? Och den sålde vi 2012 och bytte till en Coopmans 47 Och med den har vi nu seglat över Japan och upp i Alaska och ner till Colum- eller ja, British Columbia i Kanada. Så nu är vi på väg söderut efter USAs västkust. Och målet, förmodligen målet, är Patagonien igen.
1: Men jag har ju som sagt igen, ni har ju varit där förut. Det får vi nog igen, men jag är lite nyfiken. Hur, hur kommer det sig att ni är långförseglade? Är ni själv uppväxta på, på sjön som barn eller?
0: Nej, båda. Två så börjar vi med lite grann av scout och lite jolle men aldrig tävlingsseglat utan det har varit helt och hållet bara på skojvarianten.
1: Och ni var fast direkt vid långsegling eller var det mest kustsegling då som gällde på i början?
0: Återigen, det är en lång historia som vi får göra väldigt kort och det är att vi flyttade ihop 74 och vi började bygga en B31 75-76. Och den hade vi några år och seglade med på västkusten i Sverige. Och sen blev vi båtlösa ett långt tag och köpte den här Folkost 37-98 utan några som helst avsikter att segla någonting som heter långsegling. Men det tog sig väldigt fort så att redan 1999 hade vi börjat samla data för att se om vi kunde segla några längre perioder. På den vägen är det. Så 2005 lämnade vi efter två säsongers testsegling i Medelhavet, 2002
2: och 2003. Och med datan när vi då pengarmässigt, alltså att se om det fanns ekonomiska möjligheter att sticka?
1: Men hur, hur, hur gör man det ekonomiskt och kunna sticka väg Man har ju hört siffror allt från att det kostar 20 000 kronor i månaden att ligga ute till folk som oändlig kassa och ta ur.
0: så alltså, det börjar ju med att samla in alla uppgifter på vad in- och utgifterna har, var de är någonstans och se var skulle man, hur kan man balansera detta? Vad är det mest ekonomiska och sen en uppfattning om vad kostar det att segla? Och den gjorde en, en kalkyl som baserades på tio års segling oavsett om vi skulle vara ute i tio år eller inte. Så var den liksom en bas med tanke på nya segel, ny motor, nya grejer, nya ditten och datten och försäkringar och allt, allt, allt. Och den resulterade i en balansräkning som såg ut som det kan funka, och det har det gjort.
1: Men eh, om man ser så då, er hur, hur, långseglingskarriär här nu som, som ni började som du sa eh, på 2000-talet där, där. Men eh, vad var det som inspirerade er att sticka iväg på såna här långseglingar?
0: Ah, efter uppehållet från B31 till förrgås 37 så hade vi liksom lagt ner allting. Men när vi väl satt oss i den 37 så var det bara yes, det här livet är det vi vill ha. Och det var ju bara att spinna vidare på det.
2: Så för oss är det ju mera inte bara att vi tycker om att segla. Det handlar ju också om att det här är vårt andra liv om man så uttrycker sig. Vi har ju bestämt oss efter den här testseglingen att sälja av allting och inte kapa alla kontakter naturligtvis men, men alla alltså det här är vårt hem det här är vårt liv. Och det har vi inte ångrat än någon gång tror jag.
1: Nej, ni, ni, ni har ju varit på väldigt många platser och ni har ju varit har ni varit varvet runt eller har ni, ni har, eller? nej,
0: nej. Indiska oceanen är ett okänt kapitel
2: vi har bara nafsat på det lite grann i de östra kanterna nej alltså i princip så har det blivit så att vi seglar inte runt jorden vi seglar runt på jorden
1: mm. ja det är ett intressant begrepp faktiskt
2: ja, det, alltså det är lite grann så att om man seglar man runt jorden ja då har man en, ett färdmål och, och där pumpar man på och det tar x antal år och lite grann har vi väl känt att jag har varit det sen då? Vi har träffat flera stycken som har sagt det och ja, det har gjort att vi har varit tio år nu i
1: stilla havet. Oj, det är, det är lång tid. Ja.
0: Vi har ju snarare seglat på, runt jorden på vertikalen istället för på horisontalen som de flesta gör. Färdiga ekvatorn och något sådär. Men vi har ju gjort syd och norr lite bättre.
2: Ja, åtminstone i Stilla havet.
0: I Stilla havet. Än så länge.
2: Vi är ju, vi är ju på väg tillbaka till Atlanten. Så att det blir lite vertikalt där också.
1: Vad bärde det av nu då? Nu som sagt, nu återigen. Då, ni ska ner mot Mexiko och det är en del mål. Och sen Vad, vad är planen? Är ni... Ska ni åka hem till Sverige eller är det utforska Indiska oceanen nu som gäller eller?
0: Nej det är snarare tillbaks till Patagonien För vi har inte någon ambition att gå runt goda hoppsudden Utan vi kommer att gå till Kaporn igen Och vi får se vad regelverk och annat gör Om vi kan gå ner till Antarktis igen Det ser lite kärvt ut som det är med nya tillstånd och försäkringsbesked och sånt där men annars så är det tillbaka till Atlanten via Capone, om man så säger.
1: Okej, okay. men det är rätt intressant. Hur, hur förbereder man en, en sån resa till Antarktis? Alltså det måste ju vara, alltså kylan är ju främst, men alltså is och allt.
0: Alltså det, Antarktis är ju på sommaren och sommarperioden de två månaderna. Det är ungefär som en svensk höst eller vår Ja.
2: Från att temperaturen i vattnet är ju nästan 0 grad. Mm,
0: mm.
2: alltså, och det är ju ljus mindre mer dygnet runt. Så det här med att hålla reda på var isen är någonstans, det funkar ju också ganska bra. Så det, man ska inte. Det är
0: inte så dramatiskt.
2: Alltså det är snarare så att passagen, passagen av Drake Passage är mycket värre. För det är där man har lågtrycken. Kommer man väl ner på. på ja, typ 62-63 grader, så är det ju så att man är under inverkan av det högtrycket som ligger över Antarktis. Och där är det företrädesvis ganska bra väder i januari och februari. Det
1: måste vara, måste vara en fantastisk plats att kunna få segla dit och, och uppleva.
2: Det är ju fortfarande vår höjdpunkt på, på resan under de här 13 åren, 13 åren vi varit ute. Så jag är klart att vi tycker det.
1: Ja. Men hur, hur länge ligger man kvar där då? Är, det, är man där bara någon vecka eller några dagar innan man sticker vidare eller kan man vara där under hela sommarperioden?
0: Alltså vi hade en ambition om att kunna vara nere upp till fem veckor då för tio år sedan och det slutade med 16 dagar för när väderprognosen såg ut som att nu kommer en rejäl omgång med skitväder då vågade vi inte vänta ut det för att våra tillstånd inte räckte hur länge som helst Så att vi valde att bara vara nere 16 dagar och hoppas att kommer vi dit igen att vi får en längre period men det vet man inte. Plus att förgås 37 var ju inte bara på så mycket diesel och matförråd så att det är ju inte så lätt att värma sig om man inte har något diesel
1: Nej jag kan nog tänka mig att det är väl en riskfaktor att köra slut på diesel där nere. Att man, har, ja. man klarar sig hemåt i alla fall, eller i värsta perioden och, och köra motor hela vägen. Precis,
2: och sen måste man ju ha till värme hela tiden. Och det är väl många som kommer ihåg Northern Light, bara Rolf, hur de vaxar i land stora oljefart med diesel
1: mm. för
2: att klara sig den här vintern och vara där nere. Så visst är det ett stort problem.
1: Men, men allt annat då, alltså för att ta sig ner, nu är det, ju, det blir kanske lite mycket om just Antarktis, men det är rätt intressant. Men hur mer då för utrustning? Alltså, är det bara dieselmat och, och varma kläder så klarar man sig det mesta? Eller är det någon ja, man, ska ju, ja,
2: man ska ju ha en båt som klarar kondens. Alltså det, det är ju ett jätteproblem för normala båtar. För alla båtar är ju egentligen byggda för sommarbruk. Och det gör ju att när det är kallt utanför, om man har enväggar, jag menar vem har en glasfönster i sitt hus? Så är det ju inte. Va? För då, det bara rinner ju om, om den här grejen. Så att där är ju det stora problemet att se till att båten klarar att hålla temperaturen på innerväggarna utan att det rinner om väggarna. Ja, det... Så det, det kanske är det största problemet det man
0: måste tänka på. En annan sak är att sjökorten är ju inte världens bästa där nere. Så att visst, navigeringen är lite spännande.
1: Ja, hur går man lite på känslan och, och synen då när man ska gå ner där nere? Eller har man, eller är det bara erfarenhet man får ta av andra som har varit där nere?
0: Om man använder
2: sig av isbergen.
1: Ja,
0: faktiskt. Ja. Det är en lite uddad navigering, för ett stort isberg betyder att det är djupt. Ja. Där ser man gärna. Små isberg vet man inte om det är grunt runt omkring.
1: Ja. Okej.
2: Okay. Ja, det är, ja, det är, lite, det är lite en liten parallell till bekymret med kelp uppe i Patagonien. Där alla pratar om att det är ett sånt himla problem med kelp. Men kelpen var en väldigt hjälp, för att kelpen talade om att det var grundare än 10 meter. Så... Man kan utnyttja farorna till sin fördel ibland.
1: Men nu, nu får du hjälpa till här för jag tror inte alla vet vad en kelper
0: är. Ja, det är bara tång. Super, är inte annat supertång.
1: Supertång. Ja, är, alltså,
0: tången, på, ja, men tången på västkusten är ju blaha blaha jämfört med tången som vi möter lite varstrans. Och då pratar vi om den hemskaste av den ser ut som en mångarmad bläckfisk och är så tuff så att vi fick en sån i propellern en gång och det motorn så bara stopp. Och sen finns det tång som är så bred så att den är alltså 20 centimeter bred och kanske 5, 6, 7 meter lång. Och de är, helt, de är så starka så det, det går inte att dra av dem överhuvudtaget.
1: Oj.
2: Men som sagt, det, det, det låter farligt men vi har ju i viss mån, vi råkade ju illa ut en gång, men i stort sett så har det varit en väldig hjälp för oss. För att man just hittar grund och annat som inte finns kanske på sjökortet. Och lite så har vi använt isbergen åt dem.
1: Ja, jäkla, jäkla häftiga turer alltså måste jag säga. Och få åka ner och se. Men ja, hörde ja. med annat då, om man säger så, jag vet ju att eh, vi pratade ju lite innan innan vi spelade in här. att Ni har ju en, den här livliga diskussionen som pågår här i Sverige nu när den nya ankare kommer ut och sånt där. Har ni någon tycken om den här ankadebatten?
0: Vi har inte sett ankardebatten i Sverige så det vet vi inte vad Ja, det är.
2: alltså vi har väl delvis... Eh, man kan säga så här att det finns ett 3, 4, 5, 6 bra ankare som inte är någon jättestor skillnad på. Det största skillnaden är ju botten och hur man använder det. Att man har tillräcklig längd på kättingen och att man framförallt har kätting. Vi är ju i landet där man påstår sig måste ha kätting och rep 50-50- och det, som väl är, har vi ju inte den diskussionen hemma
1: Nej. Så Nej en dem,
2: för det här är en lurig grej när man är på en ankringsplats där flera båtar har bara rep och flera båtar har bara kättning och de här rör sig fullständigt olika när tidvattnet svänger fram och tillbaka och det är ett stort problem ja, som inte har med ankarfäst att göra men som har med hur man beter sig på en ankringsplats med tio båtar runt omkring
0: Mm. En annan detalj när det gäller ankare är givetvis att man får läsa rekommendationslisterna med en tumme mitt i någonstans för att rekommendationerna är för tämligen lugna vatten och man måste ha ett ankare som klarar upp två gånger den rekommendationen som är där så att vikt på ankaret är en stor portion i lyckas med starka vindar. Ja.
2: Det är snarare viktigare att ha ett tungt ankare än att ha ett visst speciellt ankare. Ta, ta ett så
1: tungt ankare som man nästan bara kan få plats att ha på båten ungefär då.
2: Precis. Mm. Det finns ju flera sådana här förståssepåer som säger att ta ja, det största ankaren ni kan bära och så gå upp två storlekar. Och det är kanske är att överdriva men, men det ligger någonting i det alltså. Att det, det är aldrig fel att ha ett tungt ankare.
1: Mm. Nej. Nej, det är... Och sagt, man vill ju inte... Ankaret är ju det viktigaste man har i stort sett.
2: Ja, ska man, ska man framförallt bo i båten och ha båten som hem så måste man ju kunna lita på att det är en trygg plats. Och en trygg plats är det inte om man har ett dåligt ankare. Men man kan också säga att det, det handlar ju inte om att ett ankare är tillräckligt. Man måste ha minst två och helst tre. Och då ska de vara av olika typ som är bra på olika bottnar. För det är inte alla ankare som klarar dy. Där Nej. det är dåligaste. Där måste man ju ha ett med väldigt, väldigt breda flyn som går ner. Och omvänt, om det är en hård botten, ja då ska man ha en annan typ av ankare. Så att ja, det Jag är... har skrivit mycket om det här på vår webbsida. Med bilder och annat. Så att visst, det finns mycket att läsa och lära.
1: Ja, vi, vi kommer definitivt länka till er hemsida. För den är väldigt. Eh bra eh, sajt att titta igenom vad man kan tänka på och förbereda sig för att sticka iväg med allt från försäkringar pass och båtdokument och lite mat och, och allt sånt där. Så ni har ju en väldigt mm. komplett hemsida för folk som får, har i tankarna att sticka iväg och vill veta hur man ska eller vad man ska tänka på i alla fall.
2: Jo. Och en annan sak som man inte tänker på så mycket när man seglar hemma är eh, eh, en segling i grovsjö. Det gör man ju väldigt sällan hemma. Mm. Och att man då måste ha en preventer. Det är ju någonting som också är en sån här käpphäst för oss. Och då ja.
0: menar vi en preventer och inte en bombroms. De ska inte förväxlas. Utan en preventer är något som låser bomen på fast läge och kan inte vitta med. Utan, och en bombroms, den bara helt, jag, bromsar, bromsar. överfört. Ja, så en preventer, vi använder inte bombbroms, vi använder bara en preventer. Och den sätter vi i stort sett alltid så fort vinden är akter och färs, så har vi preventern på. Okej.
1: Okay. Men har ni varit med, ni har ju då rest en hel del här nu runt i Stilla havet och sånt där. Har ni, ja, hur ska jag uttrycka mig då? Har ni upplevt någonting som har fått en aha-upplevelse för er? Har ni säkert, men någon så här speciellt som ni kan dra till minnes.
0: Alltså tio år i ett snötskal, Alltså
2: det beror på vad man menar med aha-upplevelser. Vi liksom, oj vad fantastiskt har vi naturligtvis haft massor med upplevelser. Och aha, typ, jag var det på det här viset. Kanske inte så vansinnigt mycket. Så det där är en, liksom Men, lite... Det
0: beror på också vad du menar, är det båtrelaterat eller omgivningsrelaterat?
1: Det är nog omgivningsrelaterat tror jag. Det här är Stillahavet den här fantastiska destinationen som säkert många drömmer om att det ska vara med palmer och kokosnötter och hola hola och det är ja, solskev
0: Jag menar Stillahavet Titta på jordklotet ifrån Stillahavets projektion så ser man ju bara vatten Det är vansinnigt mycket större än Atlanten och allting annat och det är klart att stilla havet innehåller allt ifrån kokosnöter till is. Och hola hola. Ja. <laughs> Så, och det, allting finns och allting är underbart. Och stilla havet heter ju för att det är långa perioder väldigt stilla. Ja. Det är väldigt lite segling.
1: Okej.
2: Okay. Sista, sista. Trots att vi har varit i områden som förväntas vara blåsiga upp i norra stilla havet. Så har vi alltså på de sista fyra åren bränt otroligt mycket diesel.
0: Till exempel översöglingen från Japan till Alaska, västraste Alaskaön, att den gick elva dagar för motor i 9,5. Och då,
2: och då är det ett område som förmodas vara ganska stormigt. Så man vet inte riktigt. Statistik är en sak.
1: Sanningen är en annan. Absolut. Mm. Är det någon plats som, som, som har fastnat extra mycket i hjärtat då sen när ni har varit runt och seglat?
2: Ja som vi sa tidigare antarktis men pratar vi stilla havet så...
0: Jo en av atollerna i franska Polynesien Två extra. Tuamotos. atollen
1: Nej. Vad sa du? Vad hette den sa
0: du?
2: oss. Alla atollerna i oss är ju helt fantastiska. Och framförallt de obebodda. Tanahea till exempel är en stor atoll som är helt obebodd som vi tillbringade mycket tid i, framförallt när vi seglade till ska jag säga, baksidan av ön av atollen var helt fantastisk
0: Man kan väl säga att vi har ju en, en större behållning av platser som är lite befolkning eller en, ingen alls Vi bryr oss inte särskilt mycket om storstäder och sådana här saker så att vår bild av vad som är fantastiskt är ju där det inte finns andra människor i stort sett.
1: Ja, men det kan vara rätt skönt.
2: Ja, men så till tror jag vi är lite udda. För att vi, vi, är, alltså vi är väldigt mycket för djur och natur och geologiska och formationer och det är sådana saker. Och tycker väl att en hel del av det som människan åstadkommer inte är särskilt intressant. Så där är vi väl, tror jag, väljer vi en annan rutt än många andra.
1: Mm. Även
0: om en, en, en sån angöring av San Francisco till exempel är ju fascinerande. Ja, och och <clears throat> andra storstäder har också varit fascinerande att komma till där båt. Men det är i huvudsak de mera avlägsna platserna som vinner i vårt hjärta.
2: Alltså det är inte svart och vitt det här med på och människor har skapat. Jag kommer nu och tänka på klockan två en natt när vi kommer emot Rio de Janeiro i fullmåne och helt sagolikt alltså det är fullständigt vad de kallar för breathtaking som det heter på engelska där förstod man ju verkligen det innebörde i det uttrycket där. med månen som lyste över staden och staden eh, stadens ljus skapade en siluett över sockertoppen och man såg Jesusstatyn uppe i höjden belyst där uppe. Det var sanslöst riktigt.
1: Ja, det måste vara något helt fantastiskt att se.
0: De säger ju att New York ska ge lite grann samma vibbar. Vi får väl se när vi kommer dit om några år.
1: <laughs> ja, ni har ingen bild på den här fina inseglingen då.
2: Nej, det var ju klockan två på natten och på en, en båt som skumpar ordentligt. Så det, var ju, det, är ju, det är vissa saker som man bara har på nätinnan. Därför att det har inte gått att Vi filmade inte på den tiden utan bara fotade. Mm. Och de funkade liksom inte riktigt, tyvärr. Så de får vi leva på i minnet.
1: Ja, men det är väl härligt. Men ni har ju då ändå seglat Kanadas kust som jag vet för min del också är väldigt intresserad av att och testa på. Och seglar runt men hur, hur har det varit att segla Kanada? Det har man ju hört många som säger att det är snarlikt Sverige.
0: Det är mycket motor. Jaha. Och det är mycket träd, mycket skog. Vi som jag menar, vi är ju inte födda på västkusten i Sverige någon av oss men vi har tillbringat så mycket tid och uppskatta de här klara klipporna, fina fina öar med lite träd men dock lite växtlighet. Och i Kanada så ser man nästan inga klippor utan det är skogen ända ner till vattnet. Och det är väldigt mycket skog och det är väldigt mycket regn.
2: Ja. Vi, vi, klagar, vi klagar ju på att det regnar i Bergen men det är torrt i Bergen gentemot British Columbia.
1: Oj, okej. Okay.
2: Så pass. Ja, det, det är ju regnskog alltså.
0: Men det, det är samtidigt enormt och i den färden vi gjorde ner söderut- då förra året, den tog vi så mycket väster som möjligt jämfört med då 2011 när vi gjorde samma resa. Och de västra, de västra öarna i både Kanada och Alaska, de har en hel del mer att bjuda på. Så det var väldigt bra att göra den turen.
2: Men det är ett område som man definitivt kan rekommendera, det är... Det är ju nära till skyddade platser även om det blåser småspik ibland så är det ändå snabbt att komma i skydd. Så att det är ju ett rätt säkert område och det är mycket att se med, med djur och framförallt valar. Och, och det... Ja det verkar
1: ju vara ett, 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 en plats med mycket man ser när, närhet till naturen och allt, djur, allt djurliv runt omkring.
0: Ja. ja där är man verkligen utanför de befolkade områdena.
2: Och sen finns det ju väldigt mycket glaciärer att titta på och köra omkring bland stora issjok. Så vi får vår iskvot till <här> <Så> <här> till lagom, god att se dock.
1: Lagom att få den och sen vidare ner till värmen sen.
2: Ja. ja. Men en, en, en erfarenhet apropå värmen. En erfarenhet som vi har efter alla de här åren det är ju att vi undviker värmen faktiskt.
1: <här> Okej. Okay.
2: Ja, alltså nu, nu dyker ju inte vi, vi snorklar, men mm. vi dyker inte det gör ju att eh, vi har full förståelse för de som säger att segling det är att se koraller och allt det här. Och det är klart det var det vi gjorde också vårt tredje år, men efter det så har det funkat om och vi ska kallare med ett mycket större julliv ovan vattnet. Och sen är, man, sen är man dessutom äldre så huden gillar inte solen heller. Så det, och det finns flera skäl att. Så, har, man, har man dessutom en båt som, som är väl isolerad och har goda värmesystem. Så är det tusan så mycket lättare att hantera ett kallare klimat än ett väldigt varmt klimat.
1: Jag sitter och seglar runt med ett aggregat på båten. Det är väl inget speciellt bra alternativ kan jag tänka mig.
2: Nej, Nej. Det, alltså, det drar ju så mycket ström som man måste ha en stor, stor generator för att klara en AC.
1: Mm. Ja, men det så. kan jag tänka mig.
0: Ja, talar vi om ström och strömförbrukning så har vi ju på vår hemsida också skrivit en hel del om vad vi har räknat ihop och vad vi behöver och tror att vi behöver. Och sedan vi bytte båt så har vi dessutom en helt ny regim på det här med ström så att det är lite spännande vad, vad vi kommer att hitta på inom de närmaste två åren kan vi väl tro. Men som det nu är så har vi inte något tillskottström annat än motorn. Okej. Okay. Det är lite
2: och, och då, ska, då ska man lägga till att vi har inte gas i båten utan vi har elspis och annat. Och ändå klarar vi oss så kan ni förstå hur mycket motor man kör.
1: Oj, ja det kan, det kan jag förstå. <laughs> då går det åt en hel del kan jag tänka mig.
2: Ja, det är inte så farligt faktiskt, men, men alltså vi har ingen som Annika säger, vi har inga vi har inte längre några behov. Det fanns en generator i båten som vi har slängt ut av olika skäl. men det funkar ändå. Vi har inte haft något problem någonstans.
0: Kort och gott kan man säga att vi har räknat ut att vi kan köra huvudmotorn i dess livslängd och ändå Kunna räkna med att byta huvudmotor någon gång om några år om det skulle behövas. Och ändå blir det mer ekonomiskt än att installera en Jenset också. Så...
2: Och där finns, där finns lite tankar kring det här med att man inte ska använda sin huvudmotor för att göra ström. Och det är... Ja. Vi är inte några experter på dieselmotorer. men vi har, För det första så har vi en dieselmotor som är lågvarvig och som inte har en turbo- och vi har inga problem att ligga och ladda på låg, alltså förhöjd tomgångsvarv. Mm. Mm. Vi har den erfarenheten från vår gamla båt att det gjorde vi ju. Vi låg ju ibland nere i Patagonien och körde motorn i, gjorde vatten och så vidare och ström i timmar. Och när vi efter typ 4 timmar bytte vår avgaskrök så fanns det nästan inte tillstymme till igenkoksning. Så frågan är om inte man är o- onödigt rädd för det där med tågångkörning, bara mot dem blir varm ordentligt.
1: Så ja, men det... precis. Jo, men det, måste...
2: det är våra erfarenheter i alla fall.
1: Ja. Men eh, om man ser så här nu, då. Nu, där har ni tänkt att ta er hem, eller kommer ni komma hem till Sverige, eller vad, vad är tanken? Vad är planen? Ja.
0: Det finns nog inget eh, uttalat sådant mål. Utan, däremot har vi sikt på att komma tillbaka till Atlanten för att ligga lite närmare Europa och ta, på så vis minska utgifterna för vissa, både försäkringar och annat. Och var vi i Europa vi hamnar om några år, det har vi inte sett ännu.
2: Man måste ju också komma ihåg det vi sa alldeles i början av den här intervjun, att det här är vårt hem. Så vi är egentligen redan hemma. Helt rätt. Och det är, liksom är basen i vår filosofi. Det gör också att våra planer när vi säger att vi ska segla i och så ja, de ändras kanske på grund av att olika omständigheter dit och dit. Inte minst då är ett bra exempel på vad som hände 2012 när vi kom tillbaka till båten och när vi plötsligt sålde båten och flög iväg och byggde om den här båten. Det var inte planerat.
1: Ja, precis. Det kan ni, om ni vill får ni gärna berätta lite för jag vad jag förstår och läst lite av så har ni gjort ett Fast och Ja precis, det är ett, ett, ett ordentligt Esti- jobb på, på, <laughs> på era nuvarande Båtmon då Och renovera ja. den och få den i, i Fint skick
0: Ja men det börjar ju faktiskt lite, lite Udda med att när vi var hemma i Sverige Då i den vintern 11-12 Så hade vi absolut inte Något som helst planer på att göra Det vi sen gjorde och människor som senare kom och pratade om det här och frågade, ja men ni sa ju ingenting om det här innan ni lämnade Sverige. Nej, vi visste inte heller om det. <laughs> Så fort inte alltså. Det var tio dagar. Och sen hade vi en ny båt i handen.
1: Ja, oj. Alltså,
2: ja, alltså det låter ju som om vi är väldigt, väldigt impulsiva. Och det är inte riktigt sant, för vi har ju funderat många gånger på att byta båt. Men slaget ur hågen av ekonomiska skäl. Men när vi kom tillbaka till vår 37-fotare i södra Kanada så var det blåsigt och regnigt och vi hade då stuvat ner innan vi lämnade en massa saker för vinterförvaring nere i båten. Så det var ju rätt trångt i båten och så kom vi med packning och grejer. Så vi satt där och inte kunde börja jobba ute med båten och titta på varandra och sen blev det ju internetsurfning och så konstaterade vi att jaha, ska vi flytta i land någon gång? Nej, det ska vi nog inte. Ja men då måste vi ha en större båt som går bättre att bo i. Och sen började det och då upptäckte vi att precis då hade ju priserna rasat på begagnade båtar. Mm. Så plö- plötsligt såg det möjligt ut. Plötsligt att vi hittade en köpare för vår båt ganska omgående. som gjorde att Annars hade det ju inte varit realistiskt. Nej. Och... Men
0: sen blev det en lång period i och med att vi tog beslutet och raskt sålde och köpte så satt vi där med en båt som behövde reparation. Det insåg vi och det visste vi Men inte att det skulle ta så lång tid.
1: Men ni lämnade in den där på varv eller gjorde ni de största delarna själv på renoveringen?
0: 98 procent har vi gjort själva. Ja.
1: Okay. Men här, vi, stod,
2: vi stod på ett varv så vi stod på en betongplatta och vi byggde ett skjul över båten så var helt intäckt. Mm. För att vi skrippade ju hela däcket från både tik och f-
0: alla luckor, alla allt, luckor
2: och allt. alla fönster, allting. Så att visst, 22 månader på land.
1: Oj.
0: Och ja. vi bodde i båten hela tiden.
1: Åh herregud, vilket projekt.
0: Men vi gjorde nästan ingenting inne i båten och det är räddningen. plus ah, okay. att vi då sköt en eh, sån här enkel luftkonditionering.
1: Ja, jag kan tänka om annars hade det nog varit oh- ohållbart att hålla sig inne i båten då.
2: Ja, det var 40 grader i Malaysia så det hade inte varit helt,
1: helt rimligt. Nej, 17, herregud.
0: Men som sagt, det tog längre tid än tänkt. Och sen blev det väl så när vi väl kom iväg så var tanken att vi skulle upp till Alaska. Och det här var redan, målet redan 2012 innan vi sålde 37 okay. Att vi skulle gå till Alaska igen. Mm. Så när vi väl var klara och stack ifrån Malaysia via Singapore, Borneo Filippinerna upp till Japan Så blev vi kvar Ett extra säsong så att säga I Japan för att det var för mycket Saker som behövde bytas där också Så då sa vi att Då drar vi ner tempot och gör Japan riktigt ordentligt och det blev det ju Så att vi blev ytterligare ett år senare Till att komma upp till Alaska
1: Ja men man kan skynda Långsamt också
0: Ja, och det är lite grann det här att vi har inte något slut på vår resa utan vår resa är pågående och vårt hem är med oss hela tiden.
1: Mm. Vi börjar närma oss vår tidsgräns så om inte ni två själv känner att det är något som vi har missat eller som ni vill ta så...
2: Alltså det är möjligtvis att det här med ekonomi, vi var innan och snuddade vid det och... Annika har ju gjort en jättebra från början budget. De visar sig nu efter 10-12 år fara väldigt spik på. Vi var med i en undersökning här för ett år sedan där ett annat seglarpar gjorde en, som en journalist gjorde en ordentlig undersökning och intervjuade trettiotal seglingsmänniskor med olika budgetar. Mm. Och, och avsikten var då att se har det blivit mycket dyrare på tio år att segla och Svaret var att det blev inte det Det har, det är ungefär Balanserar sig Och eh, den här tio, budgeten på tio år Som Annika gjorde när vi, innan vi stack Den har visat sig stämma förbaskat bra Det är ju bra och, Ja och vi har ju Jag menar vi har bytt båten under tid Men
0: ändå har vi kanske fortsatt se.
1: Så. Nu försvann ni där helt och hållet Är ni kvar?
0: Ja. ja det hörs ibland kommer det väldigt mycket störningar så att jag hör att du är borta. <laughs>
1: ja. Ja. ja men hur som haver i alla fall budgeten som ni nedsatt stämmer otroligt bra i alla fall än idag efter tio år.
2: Ja den ligger ju storleksordningen på, på 25 000 i månaden. Ja. All, alla kostnader är intäkter.
1: Men Annika och Björn jag får tacka så hemskt mycket för att jag fick ta mig tid och ringa till er och önskar er god fortsättning på det här året och lycka till nästa år medan resa.
0: Ja, tack så mycket. Tack för det.
1: Så får vi se om vi får chans att återkomma till längre fram i 2018 eller längre fram. Det vet man aldrig.
0: Nej, du är du välkommen.
1: Tack så mycket. Så hörs vi av. Tack. Okay. Hej då. Hej.
0: Hej. Följ oss gärna på våra sociala medier. På både Instagram och Facebook finns vi under namnet Sjolivetpodd. Är du intresserad av att samarbeta med Sjölivet? Gå in på vår hemsida sjölivet.se och läs mer.